0: Si todo surge de la mente hay que apuntar a la mente para sanearla cambiarla cuidarla y desarrollarla si todos los estados encuentran en la mente su origen tenemos que ir a ese laboratorio viviente que es la mente para trabajar en él y para ir poco a poco liberándonos de pensamientos neuróticos, de emociones tóxicas, de tanto pasado que es como un fardo que nos abruma y de tanto futuro cuyas expectativas inciertas nos crean ansiedad, para aprender a centrarnos en el aquí y en el ahora. Los maestros Gen dicen, la verdad no está lejos, está aquí y ahora. Si sabes ver, si sabes mirar, si sabes percibir. Y mis alumnos me han oído muchas veces indicarles en la clase, vale más un solo día de vida, estando atento, mente clara, corazón tierno, que millones y millones de una vida, de años de vida, en donde estemos confusos, ofuscados, y tengamos el corazón de acero. En numerosas entrevistas que mantuve con Vicente Ferrer, recuerdo que me decía, Ramiro, lo único que le pido a Dios es un corazón de carne y sangre. Qué bonito. Un corazón de carne y sangre. Ahora que muchas personas tienen un corazón de hierro, de madera pero no de carne y de sangre. En una ocasión, un discípulo fue a su maestro y le preguntó, Maestro, ¿qué puedo hacer si mi mente no me da satisfacciones, me crea tanta ansiedad, tanta depresión, insomnio, angustia, malas relaciones con los demás? ¿Qué puedo hacer? Y el maestro contundentemente le dijo, Querido mío, si tu mente no te gusta, cámbiala. Pero todos hemos escuchado desde niños aquello de conócete a ti mismo, pero no nos han dicho cómo recorrer el camino. Nadie nos ha enseñado cómo conocernos e ir poco a poco transformándonos e ir poco a poco realizándonos y sacando lo mejor de nosotros mismos. ¿Cómo conocernos? Esta es otra pregunta importante. ¿Qué podemos hacer nosotros para mejorar nuestra calidad de vida interna y para conocernos y para que nazcan nosotros lo mejor de nosotros y como decía Buda, lo podamos arrojar como hermosos pétalos de flor a nuestro alrededor? ¿Qué podemos hacer? Estos días contaba una anécdota en mis clases de meditación. Cuando por primera vez viajé a Oriente era en agosto del 1972. Cuando llegué a Katmandú en mi búsqueda constante de esos maestros a los que hacía referencia Paulino, me enteré de que había un yogi llamado Hari Baba que estaba viviendo en una cueva y que se dedicaba solo a dar consejos, la gente de la localidad acudía allí a recibir los consejos de este yo. Y yo, igualmente, humildemente, como un occidental que quería descubrir otros mundos que me habían sido tan lejanos hasta ese momento que pise oriente, acudí a visitar a Joy Haribarva y antes siquiera de que pudiera saludarle me mira con sus ojos de infinita compasión los fijan los míos y dice el secreto está en parar el secreto está en parar podemos pensar pero tan importante es parar pero realmente nos puede ayudar a parar, pero ciertamente parar nos va a desestresar, nos va a desalienar, va a hacer algo positivo y constructivo por nosotros. El antiguo adagio reza: "Hasta un caballo de carreras, si no para, se destripa". Es necesario parar. Es necesario recogernos unos minutos en nosotros. Es necesario saber desconectar para conectar con el ser más íntimo que hay en nosotros, más allá de la burda máscara de la personalidad, más allá de las cuestiones cotidianas, más allá incluso del nombre y de la forma. Bucear hasta lo más profundo, hasta nuestro yo más honesto y más real parar, detenerse, aquietarse, igual que cuando las aguas turbias de un estanque si siguen removiéndose continúan turbias, pero si se detienen se vuelven cristalinas, así podemos ir esclareciendo la mente y escuchando la voz de nuestro yo más profundo si aprendemos a parar. Parar le llamamos en el yoga la detención consciente. Quiere decir que consciente y voluntariamente nos detenemos. Detenemos el cuerpo y lo relajamos. Detenemos la mente, nos interiorizamos. Hacemos un bendito silencio interior y conectamos con lo más profundo de nosotros. Eso es la meditación.